0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 72주년 맞는 제헌절입니다 전에는 공휴일이었죠. 헌법정신으로 내일을 여는 국민의 국회를 만들자. 올해 재헌절 경축식 주제라고 하는데 이 자리에서 박병석 국회의장이 개헌 논의를 본격화하자고 제안을 했습니다. 코로나 위기를 한곳이 넘기는 대로라는 전제를 달긴 했습니다만 향후 정치 일정 고려하면 내년까지가 개헌의 적기다라고 강조하기도 했죠. 새로운 시대 가치를 담아내는 새로운 국가 규범이 필요하다는 인식이 높아지고 있다면서 지난 20대 국회에서 1년 반 동안 진지한 논의를 했지만 여야가 정당의 이해관계라는 마지막 고비를 넘어서지 못했다면서 지난 국회에서 충분히 논의를 한 만큼 선택과 결단만 남았다 이렇게 강조하기도 했는데요. 수면 아래에 있었던 개헌 문제를 국회의장이 다시 꺼낸 것이어서 주목됩니다. 오태훈의 시사본부 개교일에 처음으로 종합감사를 받은 일부 사립대학들 뚜껑 열어보니까 충격적입니다. 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 알아보겠습니다. 주요 스포츠 소식 관전 포인트 시간에 살펴보고요. 뉴스 분석과 비판 시간이죠. 왓치독. 고 박원순 시장 관련 언론 보도 문제 뉴스 재휴평가위원회 출범 소식 짓겠습니다. 아동학대 예방특집 목소리 없는 범죄 아동학대 세 번째 시간 준비했습니다. 제도적인 문제점들 짚어보겠습니다. 오태훈의 세사본부 지금 시작합니다. 네 개교 이래 한 번도 이 교육부의 종합감사를 받지 않은 대학들 이 가운데 학생 수가 6 0 0 0명 이상인 16개 사립대학에 대해서 교육부가 감사를 했습니다 지난 화요일 연대와 홍대 결과가 발표가 됐는데 내용이 좀 충격적입니다 알아보겠습니다 수십 년 동안 사학비리에 맞서 오신 분이죠 상지대 정대화 총장을 연결하겠습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요
1: 예, 1년 동안 어. 교육부에서 16개 대학에 대한 감사를 진행했었다고 들었습니다 먼저
2: 예, 현재 하고 있습니다 예,
1: 연세대와 홍익대에 대한 교육부 감사 결과가 나왔는데 이 결과 어떻게 보셨습니까
2: 좀 심각하죠? 예. <웃음> 이게 대학이라는 게 그래도 이게 국민들이 보시기에 네. 공익적인 기관이고 좀 깨끗하게 잘 운영된다 이렇게 판단하실 거고, 예. 또 이제 이런 바 상위권 대학이잖아요. 네네. 그 명성이 있는 거죠. 예. 그랬는데 거기서 뭐수십까지의 이제 문제점이 드러났다고 하니까
1: 음.
2: 아마 충격이 꽤 크실 것 같습니다.
1: 네. 우리가 사립대학도 종합대학 아니겠습니까? 대부분이. 네. 그러면 네. 이게
2: 학교에
1: 문제가 있을 수 있을 것이고 또 학교 법인에 문제가 있을 수도 있을 것 같은데 다 이게 종합감사에 포함이 되는 거죠?
2: 그렇습니다. 그 보통 사립대학 감사할 때 예. 법인과 대학이 사실은 뭐 한몸이잖아요. 예. 그래서 그 모든 대학의 이제 교육부나 감사원이 감사를 나갈 때 법인감사와 대학에 대한 감사를 함께 진행하고요. 네. 뭐 연세대랑 홍익대학 같은 경우도 이제 그렇게 했고 또 문제점이 공이 양쪽 다 있었던 걸로 있는 것으로 그렇게 지적이 되었습니다
1: 네, 구체적으로 좀 보겠습니다 입시 분야에 대한 지적이 상당히 많았는데
2: 제일 많습니다 예,
1: 자녀에게 네. 수강 권유하고 A플러스를 부여한 교수도 있었고 네. 전 부총장의 자녀가 대학원에 부정 입학한 경우도 있습니다 이 학사 비리는 네. 좀 상당히 심각한 문제 아니겠어요?
2: 그렇습니다 이 특히나 이제 뭐 예서 어, 법인에서 자산운용과 관련된 비리도 있고 네. 또 사실은 뭐 교원의 신규 유명이나 직원의 채용이나 등등에서도 다 비리가 있는 걸로 드러나지 않았습니까 네. 그런데 이제 그것은 또 어떻게 보면은 조직 운영상의 기구 운영상의 문제라고 할수 있는데 네, 네. 그런데 이 입시비리 같은 경우나 학사비리는 이게 말하자면은 어, 기구 내부의 문제가 아니고. 예. 바깥에 있는 국민들, 그러니까 학부모나 고등학생들까지도 관련된 문제기 이 때문에. 그렇죠. 이런 일이 생기는 것은 굉장히, 굉장히 위험한 일이고요. 예. 특히나 이제 대학에서 어, 이게 뭐 아무나가 아니고 대학에서 상당히 높은 지위에 있는 사람이 음. 이 일에 관여되고 여기에 학과 교수들이 함께 연루가 된, 말이 일종의 공모를 한 셈이잖아요. 네네. 예, 이것은 사실은 연세대학교로서는 매우 뼈 아픈 지적이다, 이렇게 생각이 됩니다.
1: 네. 우리가 공정사회 얘기하고 이것이 깨지면 상당히 분노도 많이 하고 그랬지 않습니까? 그렇습니다. 어. 런데 이게 그 종합감사 결과로 나오기 전에 확인할 수는 없는 건가요?
2: 아, 이제 그게 사실 문제인데요. 예. 그, 이제, 대학에서 일반적으로 하는 게 뭐가 있냐면은 학교법인이 매년 대학을 감사합니다. 예. 또 학교법인의 업무 중에서 아주 중요한 업무가 이제 대학의 운영에 대한 어떤 감사 기능이 관리 감독 기능이거든요. 네네. 또 이제 연세대학교나 홍익대학처럼 이게 큰 대학의 경우에는 감 1년 이제 에 학교를 운영한 다음에 이제 이제 예결산을 할 때. 네네. 반드시 외부 회계법인의 감사를 받게 되어 있습니다. 예. 이제 그렇다고 본다면 감사는 받았는데 그 감사가 절차적 요식형이거나 네. 그 감사가 좀 엄밀하지 않았다. 음. 이렇게 보여집니다.
1: 그러니까 그 부분에서도 문제가 되는 게 지금 법인 운영이라든가 비용의 사적 사용 같은 것들이 계속 나오고 네. 있거든요. 그러니까 뭐 기금이나 적립금 같은 거 부적절하게 관리한다거나 뭐 교육 연구나 복지 사업, 복지 시설 이런 용도로 건축한 경우에 수익 사업으로 운영한 경우도 꽤 있었다면서요.
2: 아마 뭐 제가 남의 대학 일을 하나하나 다 말씀드리긴 좀 그렇고요. 이제 이제 연세대학이 굉장히 크지 않습니까? 그런데 이 대학을 운영하다 보면은 이게 알게 모르게 말하자면 실수할 수 있는 부분이 있을 수 있다고 저는 봐요. 네. 그런데 이제 어떤 게 있냐면은 매년 엄격한 회계감사를 하고 어. 또 대학 내에서, 대학 내에서 업무치집이라는 게다 있지 않습니까? 예, 예. 특히 이제 그 사립학교는 사학기관 재무회계 규칙과 그 특례 규칙이라는 아주 엄격한 제도가 있어요. 네. 그러면 회계 담당 직원들이나 이제 또는 교수님들에게 그, 앞으로, 그니까, 우리 학교에서 예산을 집행하고 법인카드를 쓰고 연구비를 쓸 때는 이렇게 이렇게 해야 됩니다라고 한 번만 제대로 얘기를 해도 네. 이렇게 엄청난 잘못이 음. 나오지는 않거든요. 예, 예. 그것은 이제 대학 내에서 긴장감이 없어진 겁니다. 긴장감이
3: 없어진 아까 없애겠다. 말씀하셨지만은 예.
2: 그 이제 이제 그 우리나라에서 이제 학교 설립하고 한 번도 외부감사를 받아보지 않은 대학이 많다. 지금 네. 이렇게 이제 나오는 거잖아요. 예, 예. 그래서 현재 이 감사도 지금 그 일환으로 지금 진행이 되는 거고요. 음. 그러니까 뭐 그, 어, 매년 받게 돼 있는 법적인 외부회계감사는 약간 요식행위로 가고 있고 예. 또 대학 운영에 대한 법인의 관리감독은 좀 이렇게 가볍게 하고 있고 음. 그 다음에 교육부는 한 번도 감사를 하지 않고 그러다 보니까 그러면 이제 내부의 관행에 의해서 좀 방만하게 움직이는 거죠 네. 또 사실은 내부에는 지금 사립학교법상 뭐~ 인사위원회나 대학 평위원회나 등록금심의위원회 같은 이런 구성원이 참여하는 기구도 있는데 음. 이것도 뭐~ 그렇게 아주 긴장감 있게 운영되지 않을 가능성이 있거든요 예. 그래서 이게 전체적으로 보자면은 좀 긴장감도 떨어지고 음. 또 일부 이제 영역에서는 사실은 도덕적 문제, 도덕적 해이감도 있고 이런 것들이 작용한 결과가 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
1: 청취자께서 계속 문자 주고 계시는데 1 8 1 6님 교육부에서 한 번도 감사를 안 했다니 기가 막힙니다. 카르마 극복님. 나머지 대학도 감사해야 합니다. 회계가 부패하니 등록금 장사한다는 비판 나옵니다. 1636님. 교수가 동료 교수와 공모해서 자녀를 부정 입학시키다니 학생들에게 무엇을 가르쳤을지 한심합니다라고 계속해서 의견 보내주고 계시는데 지금 이게 학생 수가 6천 명 이상인 16개 학교에 대한 감사입니다 다른 네. 학교 상황도 비슷할 거라고 보세요?
2: 에 그걸 뭐 미리 예단해서는 안 되겠습니다마는 예. 아마 크게 큰 차이가 없지 않을까 이렇게 예상이 됩니다.
1: 음, 이 부분인데 왜 이런 커다란 대학들 그리고 우리 네. 사회의 인재들을 많이 배출했다고 하는 이런 사립대학에서 한 번도 그동안 감사를 안 받았던 겁니까?
2: 어, 그러니까 지금 이 아마 일반 회사나 공공기관과 달리 네. 그동안에 대학에 대한 외부감사 그러니까 관할청의 감사에 대해서 네. 뭐 예를 들어서 5년에 한 번씩은 반드시 감사를 받아야 한다든지 예. 등등에 대한 어떤 그런 규정상의 미비가 일단 원칙적으로 있는 것 같고요. 예. 또한 측면에서는 사실은 이제 연세대학교나 홍익대학교나 뭐 고려대학교나 이거 말고 예. 지난 한 30년간 비리를 그 조직적으로 저질러온 이른바 비리사학들이 많이 있습니다. 예. 그래서 제가 판단, 컨데 물어보진 않았습니다만은, 이 비리사학은 어마어마한 규모의 조직적인 비리가 이제 나타나지 않습니까? 네. 이 비리사학에 대한 감사에 집중하는 과정에서, 어. 그렇지 않은, 그러니까 크게 조직적인 문제가 제기되지 않는 일반 대학에 대해서는, 예. 좀 소홀한 측면이 있지 않나 이런 생각이 들고요. 어. 저희가 이제 그뭐 상지대도 과거에 뭐 이런 일로 꽤 논란이 많았던 대학 아닙니까? 예. 그런데 이제 우리가 그것 때문에 교육부하고 얘기해 보면은 이제 교육부 얘기가 네. 자기들은 손발이 없다는 겁니다.
1: 손발이 없어요?
2: 이, 인력이 적다는 얘기죠. 어.
1: 그러니까
2: 그 비리가 자꾸 이제 많이 생기고 지금 우리나라가 이제 전문대까지 하면은 이제 대학이 한300한 40개 정도 됩니다. 네. 그 중에서 국립 한 50개 빼면 은한 2배, 한, 한 8, 90개가 사립대학인데요. 네. 여기에서 나타나는 비리를 자기들이 쫓아가기에도 너무 버겁다. 음. 그래서 다른 대학은 신경 쓸겨를도 없고 하다못해 감사하다 보면 은 다른 대학에서 이런저런 비리가 드러나고 언론에 보도돼도 즉시즉시 대응하기 어렵다 그런 얘기도 하더라고요.
1: 아 비리 같은 그래서, 것들이 언론에 보도가 돼도?
2: 네. 예. 돼도 아. 잘안 합니다. 예. 그 뭐, 예를 들어서, 저, 그, 뭐, 몇몇 대학들 같은 경우는 언론의 비리가 보도가 되고 구성원들이 국회가서 항의를 하고 뭐 한참 한 다음에 한 1년 2년 지나서야 감사가 나가는 경우도 적지 않니 있습니다.
1: 그리고 나서 시간 지나고 관심 꺼지면 또 다시 또그 비리사학에서 의 활동했던 분들이 다시 돌아오고도 그랬어지 않습니까?
2: 그렇습니다. 그래서 사실은 이 문제에 대한 그까 그러니까 좁게는 정, 뭐 교육부, 네. 넓게는 정부의 대응에 음. 좀 한계가 있습니다. 네. 뭐 교육부만의 문제가 아니고 사실은 이 문제는 교육부도 대응할 수 있는 문제이고 예. 검찰 경찰도 대응할 수 있는 문제이고 음. 감사원도 있거든요. 네네. 그런데 그게 이제 교육부의 인력이 적다 이것만 가지고 이게 면제부가 주어지거나 양해가 되는 것은 아니라고 생각합니다.
1: 네. 투명해야 되고 또 정의로워야 할 교육기관이고 그리고 네. 여기에는 또뭐 국립대 아니더라도 사립대학에도 세금은 다 들어가지 않습니까? 그런데 이걸 이렇게까지 놔둘 수밖에 없었다는 게좀 이해가 되질 않고, 앞서서 정 총장께서 규정상의 미비라고 하셨는데, 법적, 제도적 장치 같은 것들이 지금이라도 마련되어야 되지 않을까 싶거든요.
2: 사실 이제 그 얘기를 우리 교육계에서한 30년 동안 해왔습니다. 아이고. 예를 들어서 우리나라 이제 사립학교법이 있잖아요. 네네. 그 사립학교법에 사학비리와 관련된 규정이나 그 처벌 조항이 없다시피 합니다. 네. 예를 들어서 가까이 있는 대만의 경우에는 비리를 저지르고 쫓겨나면 은 다시는 학교로 복귀하지 못하게 되어 있거든요. 예. 최근에 우리나라로 보자면 은 예를 들어서 성관련 범죄가 그렇지 않습니까? 음. 그런데 이 사학 관련 비리를 저질러도 3년 내지 5년만 지나면 은다 돌아오게 되어 있어요. 돌아올 예. 수 있게. 예. 특히나 과거에 그 이명박 박근혜 정부에서는 사학분쟁조정위원회라는 걸 만들어가지고 쫓겨난 사람들을 아예 공식적으로 이렇게 다시 복귀시켜주는 그런 장치로 활용도 했어요. 어. 얼마 전까지만 해도, 지금은 이제 물론 이제 이 정부 들어와서 다 바뀌었습니다만은 예. 얼마 전까지만 하더라도 사학비리를 감싸고 사학비리로 논란을 일으키고 일으킨 사람들이 다시 학교에서 운영을 하거나 다시 복귀하거나 하는 거에 대해서 우리 사회가 굉장히 관대했어요. 네. 그래서 이런 것을 엄격하게 차단하고 음. 대학 내에서의 어떤 비리를 용인하지 않는다는
1: 예.
3: 그런
2: 정책적 방침과 법적 어떤 장치가 반드시 좀 마련될 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 이번 감사에서 이제 적발된 여러 가지 비리가 나왔습니다. 네. 이게 그 그럼 그 이후에. 네. 뭐 징계 같은 것들이 있을 수 있고 이게 또 중하거나 네. 아니면은 뭐 여러 가지 부정 사용 액수가 상당히 많다거나 하면은 법적 네. 처벌까지도 받을 수 있습니까?
2: 그렇습니다. 이제 그 교육부가 이렇게 이제 진, 어 감사를 하게 되면은 예 이제 교육부에서 감사 처분 요구서에 네 인사상 징계를 요구하는 부분이 있습니다. 예 그다음에 징계 외에 예를 들어서 뭐 횡령이나 배임이나 기타 불법 비리가 있을 경우에는 음 교육부가 별도 조치로 이제 검찰에 고소 고발을 합니다. 네. 그래서 그그 여기에 해당되는 내부의 구성원들은 징계를 받고 또는 어. 검찰이나 경찰의 조사를 받고 그런 일련의 조치가 이제 취해지고요. 예. 그다음에 이제 경미하게 잘못된 것이든 어떤 것이든 잘못 지적된 것에 대해서는 대학 내에서 반드시 시정을 해서 음. 교육부에다가 이제 보고하도록. 그런 어떤 장치는 되어 있습니다.
1: 네. 정대화 총장께서 지금 그 상지대 총장이신데 네. 취임하실 때 공영형 사립대 해야 된다 네. 이렇게 약속을 하셨습니다. 예. 이 공영형 사립대라는 건 어떤 취지의 제도입니까?
2: 예, 공영형 사립대라는 것은 말 그대로 공익적으로 움직이는 사립대학을 만들겠다는 건데요. 예. 이제 워낙 이제 사학에 이런저런 문제가 많이 발생하니까 네. 대통령의 공약으로 이제 공영형 사립대학라는 게 만들어졌는데 그것은 대학을 민주적으로 정상적으로 투명하게 움직이게 움직이면은 네. 그럼 정부가 재원을 지원하겠다 이런 뜻입니다. 예. 아까 잠깐 말씀이셨습니다만은 이제 정부는 국공립 대학에 대해서는 이제 재원을 100% 지원하잖아요. 예. 사립대학에 대해서는 제한적으로 지원하거든요. 네네. 그래서 그 제한적으로 지원하는 것만 가지고는 대학의 그 말하자면은 그 어떤 그 미래지향적인 어떤 발전이 좀 어려우니까 음. 학교를 특히 이사회를 중심으로 해서 학교를 공익적으로 투명하게 민주적으로 운영한다는 전제하에 네. 또 이사를 그렇게 구성한다고 약속을 하면은
3: 음.
2: 그러면은 뭐그 학교에 필요한 재정의뭐 몇십 프로를 몇 분의 일을 재정적으로 지원하는 네. 말하자면 국가와 사학이 협약을 맺어서 대학의 공공성을 강화하는 그런 장치가 공용형 사립대학입니다.
1: 네. 5761번 쓰시는 분께서 비리대학은 신입생 모집까지 축소해야 합니다. 투여되는 세금 철저히 감독해야 하고 적립금으로 학생들에게 자학금 많이 줘야 하고 뭐, 사립대학 전수조사 해야 한다고 이희공원님 말씀해 주셨고, 윤미경님이 대학이 이렇게 방만하게 운영하고 기금 쌓아놓고서는 1학기 등록금 반환해야 된다는 요구가 있을 때 정부에서 지원받아 하겠다는 것 말이 안 됩니다라고 하셨는데, 이게 더 공분산 이유가 바로 이거거든요. 등록금 반환해야 된다. 이제 온라인 수업 오래 하다 보니까 학생들에 대한 등록금 좀 일부를 돌려줘야 되지 않겠느냐라고 했을 때, 근데 지금 뒤에서는 지금 이런 비리들이 지금 다 쌓여 있는 거 아니겠습니까? 어떻게 보십니까?
2: 그렇습니다. 예, 그러니까 사실은 이제 이제 그렇게 학생들이 얘기하면 이제 대학이 네. 이제 유급무원입니다. 할 말이 없는 겁니다. 어. 그러니까 학교를 열심히 운영하려고 하는데 아 재정이 어려우니까 뭐 등록금을 못 돌려주겠다. 이제 그렇게 얘기를 하는데 네. 한편으로는 뭐 적립금을 수천억을 쌓아놓고 예. 또 한편으로는 부당한 뭐 입시나 또는 뭐 연구비 지출이나 또뭐 부당한 행정을 하면서. 왜 그러시냐, 이렇게 얘기하는 것에 대해서 대학이 할 말이 없거든요. 예, 예. 그래서 이런 점에 대해서는 사실은 뭐 저도 이제 연세대에 참 놀랐는데요. 네. 그 우선 대학 내 구성원들, 교수, 학생, 직원들이 네. 이런 상황에 대해서 좀 자성을 해야 합니다. 어. 그뭐 저는 이런 얘기 합니다. 그, 그 사회가 다 부패해도 예. 마지막까지 부패하지 말아야 될 곳은 대학이거든요. 예, 예. 왜냐하면 그게 미래를 위한 인재를 양성하는 곳이니까. 예. 그래서 우선 대학 구성원들이 아 우리 이렇게 하면 안 되겠다고 해서 사실 자성을 하고 어. 그다음에 스스로 자율적인 감시 체제를 구성을 해야 합니다. 네. 그래서 스스로 그 안에서 자정 능력이 작동하도록 해야 되고 네. 그래도 좀 어려운 부분은 아까 처음에 말이 있었습니다만은 교육부를 통하든 감사원을 통하든 정기적으로 이제 에, 법인과 대학의 음. 운영과 회계를 어, 감사할 수 있는 이런 말하자면 믿고 운영할 수 있는 그런 시스템이 장착이 되고 그런 장, 저런 시스템이 사립학교법에 반영이 되어야 네. 저는 정상적인 사학 운영이 보장되지 않냐 이렇게 생각합니다.
1: 예. 이번에 발표된 무슨 그, 뭐 그린 그 뉴딜, 뭐 디지털 뉴딜, 이게 한국판 네. 뉴딜 발표하면서 뭐 스마트 아, 무슨 뭐 교육이라든가 이런 부분들 뭐 대학과도 연계하는 것들 많이 계획되고 있거든요 발표가 되고 있는데 게다가 뭐 대학의 비대면 교육 뭐 긴급 지원 사업 통해서 뭐 여러 가지 지원 같은 거 교육부가 지금 계획하고 있던 발표도 나오고 있습니다 근데 네. 이런 대학에다가 그런 것들이 제대로 갈수 있을지에 대한 걱정도 좀 들거든요.
2: 아마 그... 생각하실 것 같습니다. 이게 뭐 여기서 뭐 우리가 사회적으로 하는 말로 밑빠진 독에 물붓기라는 말이 있지 않습니까?
3: 예예. 정리금을 천하 시켰다면서요. 예. 예. 대학이
2: 저렇게, 예. 예. 그 대학이 저렇게 스스로 자기 문제를 제대로 정상적으로 처리하지 못하는데 예. 왜 국고가 들어가야 되느냐라는 당연한 반문이 나올 수 있기 때문에 음. 아까 말씀드린 것처럼 저는 이번 기회로 네. 교육부도 교육부로서 기능을 잘 해야 되지만은 저는 대학의 어떤 그 어떤 뭐 선도적인 네. 자발적인 어떤 전 반성과 대책이 어. 더 필요하지 않냐는 생각도 듭니다.
1: 예. 감사 결과가 나와서 이제 보도가 되고 하다 보면 이렇게 저희들이 이제 뭐 이슈로 다루곤 있습니다만 아무래도 가장 큰 피해는 학교에서 수업을 받고 학교에 다니고 있는 학생들이 아닐까 싶은데 학내 활동이라든가 운영에 요즘은 학생들의 참여가 많이 늘고 있다고 하는데 이 부분에 대해서도 좀 끄트러 좀 말씀해 주시죠.
2: 네, 그게 이제, 뭐, 저희 대학 같은 경우도 학생들의 참여가 무척 활발하거든요. 예. 근데 이제 법적으로 보장돼 있는 학생들의 참여 통로가 있어요. 예. 근데 상당수 많은 사립대학에서 이것을 형식화합니다.
3: 형식화한다.
2: 예, 그거 그렇게 하면 안 되거든요. 어. 그 다음에 이제 우리가 뭐, 법이라는 것은 최소한의 양식 아닙니까? 예. 그러니까 법에서 사립학교법이나 고등교육법에서 강요한다고 해가지고 하고 또뭐 그 그렇지 그 않은 것은 또 무시하고 그러지 않는 방향으로 예를 들어서 우리가 대학이 왜 존재합니까 대학이 학생들 을 위해서 존재하는 거 아니겠어요 맞습니다 그데그 학생들 위해서 존재하는 대학이 학생들을 대상화하고 학생들을 소외시키면 은자신은 진정한 교육이 어렵고요 음. 그래서 대학의 운영이라든지, 학과의 운영이라든지, 학과의 행사라든지, 예. 또는 뭐, 교수의 임용이라든지 또는 뭐, 여러 가지 문제 있을 때, 학과나 총장이, 또는 그, 학장님들이 학생들에게, 어 우리 이렇게 하려고 그러는데, 이거 어떡하냐? 우리 음. 같이 의논 좀 하자? 예. 그러면 참 좋잖아요. 예, 예. 근데 그것을 뭐, 학생들이 뭐라 그러면, 니까 어, 니들 하냐 신경쓰지 마. 음. 저리 가. 이렇게 하면 안 되거든요. 알겠습니다. 요새 가정에서도 그렇게 안 하잖아요. 예, 예. 그래서, 자유롭게 포괄적으로 학생들의 참여를 말하자면은 이게 개방하고 네. 그걸 확장해 주면은 그럼 사실상 이런 문제가 발생할 여지가 전혀 없습니다.
1: 알겠습니다. 지금 연대와 홍대만 발표가 됐는데 그 이후에 학교에서도 좀 여러 가지 뉴스들 이제 곧 나올 것 같습니다. 그때 네. 또 짚어 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 지금까지 상지대학교 정대화 총장 연결해서 말씀드렸습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 임초희 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘만 지나면 주말인데요. 내일 고속도로는 평소와 비슷한 주말 수준으로 혼잡하겠고요. 지방 방향은 수도권과 강원권 위주로 정체가 예상됩니다. 현재 고속도로 상황, 사고 여파받는 곳들 먼저 살펴드릴 텐데요. 서울 양양고속도로 양양쪽으로 강일부터 남양주 요금소 사이 9km 구간으로 정체가 늘었습니다. 이후에 화도에서 서종북은 막히고 있고요. 인제 상남 5터널에서 난 사고 사고 처리는 조금 전 완료되면서 아직 뒤로 3km 구간 정체 남아있습니다. 남해고속도로 부산 방향 하만 이터널 쪽으로 정체가 심한데요. 이 부근에서 사고가 났고요. 부산 외곽고속도로 창원 쪽으로는 노포분기점 3, 4차로에 사고가 있는데요. 막히지는 않지만 추가 사고 나지 않게 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. 작업 여파 받는 곳은 부산 울산고속도로 울산 쪽으로 해운대터널 부근이고요. 논산 전환고속도로 논산 방향 2인 휴게소 쪽으로 4km 구간 작업 때문에 정체가 심합니다. KBS 교통 정보센터였습니다. 박병석
5: 국회의장이 오늘 72주년 재연절 경축사를 통해 헌법 개정을 공식 제안했습니다. 내년까지가 개헌의 적기라고 말하고, 남북 국회의담 개최도 공식 제안했습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 60명 확인됐습니다. 해외 유입이 39명으로 이라크 내 건설 근로자들의 귀국과 러시아 선원들의 입단 확진으로 검역 과정에서 확진 사례가 늘고 있습니다. 고 박원순 전 서울시장의 통화 내역 등을 확인하기 위해 경찰이 휴대전화 세대에 신청한 통신영장이 법원에서 기각됐습니다. 강제 수사 필요성에 대한 소명이 부족하다는 이유입니다. 국회 정보위원회는 박지원 국가정보원장 후보자의 인사청문회를 27일 개최하기로 잠정 합의했습니다. 여야는 오는 20일 정보위원회 전체회의를 열어 인사청문회 실시계획서를 채택할 계획입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 픽런과 함께 합니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 제가 별명을 좀 지어드리려고요. 아, 저를요? 예, 네, 방석 최동호라고. <웃음> 방석이요? 예, 예. 방석은 무슨 뜻일까요? 지난주에 손흥민 예. 선수 골이 지잘안 나온다고 했을 때 그때 예, 그런 예. 말씀을 하셨어요. 한번 나오면 몰아 나올 거다. 예, 몰어 넣죠. 한 주만에 그걸 증명을 해 주셨습니다.
0: <웃음> <웃음> 근데 뭐, 그런 예측 하셨던 분들은 뭐 많이 계실 거예요. 왜냐하면 그래요. 지금까지 예. 그랬던 적이 너무나 많거든요. 어... 한번 터지면 몰어 넣는데, 그러니까 예. 어제 뉴캐슬전에서 골 터트렸는데, 음. 두 경기 음. 연속 네. 골이고요. 네. 이 골이 여러 가지를 많이 의미합니다. 음. 그러니까, 리그에서 12. 10 1호 골이자 네. 시즌 전체를 보면 18번째 골이거든요. 어. 자, 그런데 이 골과 어시스트를 합쳐서 보통 이 축구에서 공격수의 능력을 측정할 때 예. 이 공격 포인트를 얘기하거든요. 어. 이 공격 포인트가 올 시즌 전체를 따져보면 18골에다가 어시스트 12개입니다. 예. 공격 포인트 30개를 기록했는데
3: 예,
0: 예. 이 30개가 보통의 30개가 아닙니다. 왜요? 유럽리그에서는 최정상급 어. 공격수들이 기록하는 예. 그런 정도의 의미를 갖고 있는 기록이거든요. 어. 이, 이 공격포인트 30개를 기록을 했고요. 음. 어, 이 프리미어리그가 재개됐잖아요. 예, 예. 5경기 동안 잠잠했습니다. 그렇습니다. 6경기만에골 터뜨리고 어제 어, 두 경기 연속골 터뜨리고요. 음. 토트넘이 두 경기 남았거든요. 네, 네. 네 경기 연속골까지 한번 예측을 해볼까요? 음. <웃음> 그건 모르겠습니다. <웃음> 저는 방석 수준이 아니고 이제 돗자리가 커다란 거막 이만한 걸로
1: 지금 확대를 좀 해야 되지 않을까 싶은데. 아무래도 이렇게 스포츠에는
0: 전망하고 예측하고 이런 거참 많이들 하잖아요. 뭐 스포츠 이제 스포츠 저널리즘을 두고 이제 많은 분들이 이제 때때로 이제 반성도 하고 성찰도 하고 네. 이제 응원도 해주시고 하는데 지금 말씀해주신 거 스포츠는 아무래도 승패가 갈리다 보니까 또 지난해 기록이 있고 데이터가 있으니까 전망을 하게 되고요. 네. 그리고 또이 거침없는 단어들이 많이 난무하죠. 음. 어뭐 폭풍 태풍 <웃음> 뭐 구축했다 <웃음> 최전선 이렇게 예, 예. 전쟁 용어도 참 많이 예, 군사용어가 많이 나오기도 예. 하는데 지금은 좀 많이 반성하고 많이 나아졌습니다. 예. 한때는 뭐 문어가 뭐 예측하기도 했었는예 <웃음> <웃음> 스포츠가 전쟁은 아니죠.
1: 예아 유럽 축구연면 챔피언스리그에 토트넘이 갈수 있을까 이건 어떻게 보세요?
0: 좀 힘들게 됐죠. 음 대신에 이제 유럽 챔피언스 리그에 출전하지 못하는 팀들이 유로파리그라고 있거든요. 그렇죠. 예, 유로파리그에 출전하게 되는데 유로파리그는 한번 충분히 좀 겨뤄볼 만합니다. 음. 그러니까 이 프리미어리그에는 유럽 챔피언스 리그 티켓이 4장이 주어졌습니다. 예. 유럽 챔피언스 리그는 유럽 전역에서 최고의 클럽 팀을 가리는 대회이고요. 예. 어, 때문에 이제 4장이 주어지니까 4위까지 차지해야지 이제 토트넘이 나갈 수가 있는 건데. 지금 어디에요? 어, 지금 7위입니다. 어. 4위가 레스터 시티거든요. 예, 예. 레스터 시티하고 승점 차가 7점이에요. 어. 7점인데 남은 경기는 이제 두경기 남았거든요. 이렇게 되면 토트넘은 두경기다 이기고, 어 레스터 시티가 두 경기 다 진다고 하더라도 1점 한 점이 모자르죠. 모자르네요. 때문에 이제 이 챔피언스 리그는 힘들게 됐고요. 음. 어, 대신에 올시즌의그 프리미어 리그 5위 6위 팀까지 이두 팀, 5위 6위 두 팀이 유로파 리그에 이제 출전하게 되거든요.
1: 1위부터 4위까지는 챔피언스 리그로 맞습니다. 가고 맞습니다. 5위와 6위는 유로파 리그로
0: 가고. 예. 어. 근데 토트넘 7위예요. 예, 예. 근데 6위가 울버햄튼인데 프 어. 울버햄튼하고 프 승점 차가 한한 점입니다. 한 점이면 예. 한 경기에 따라서도 결과가 순위가 뒤바뀔 수도 있고 음. 아, 울브햄튼또이 토트넘이 각두 경기씩 남겨놓고 있기 때문에 이건 끝까지 한번 지켜봐야 되겠죠. 네. 국내 프로야구 소식도 좀 짚어보겠습니다. 그제 기아전에서
1: 블런 세이브를 기록했고 이번 달에 다섯 경기에서 세이브 한 개밖에 기록하지 못했다. 아, 마무리 투수고 이 선수는
0: 오승환 선수에 대한 얘기입니다. 예. 오승환 선수가 이제 복귀를 했고요. 예. 많은 분들이 오승환 선수를 응원하는 마음으로 지켜보고 있죠. 삼성팬이 아니더라도 잘하면, 잘하길 바라니까. 근데 6월 9일에 복귀를 했는데 6월에는 어, 기대만큼 해줬습니다. 음. 어느 정도냐면 은 6월에 등판했거든요. 예. 8경기 등판했거든요. 8경기 등판해서 1승 4세이브 2홀드를 기록했으니까 8경기 중에서 7경기의 승리를 지켜냈다는 얘기죠. 그렇죠. 어, 6월 달 평균 자책점도 2.25로 괜찮았고요. 음. 그런데, 이번 달 7월에 들면서 급격하게 부진한 겁니다. 네. 어느 정도까지냐. 어, 이번 달 들어서 현재까지 5경기 등판했거든요. 네. 5경기에서 1패 1세이브입니다. 네. 이 부진하죠. 그리고 그제 기아전에서는 8회 초 2, 사 만루에 등판했는데 동점 허용했고요. 어. 9회에도 올라왔는데 최영우 선수에게 이 결승 3런 홈런 얻어맞았습니다. 최영우 선수와는 삼성에서 같이 뛰었잖아요. 같이 뛰었죠. <웃음> 예. 이번 달 다섯 경기에서 4와 3분의 2이닝 던졌거든요. 6실점에서 예. 평균 자책점이 7월만 따져보면 무려 11.57입니다. 아이고. 그러니까 7월에 얼마나 흔들리고 있는지 잘 보여주고 있는 거죠. 예. 오승환 선수 그러니까 표정도 잘 변하지
1: 않고 예. 웃고 있는지 웃지 않는지도 모를 정도로 그렇게 뭐 포커페이스라고도 하고 돌부처라고 그랬잖아요. 그래서 이제 별명이 돌부처죠. 예. 네. 근데 좀왜왜
0: 왜 이렇게 난조를 보일지 뭐 구속이 떨어졌다는 얘기도 있고요. 아, 예. 구속이 떨어졌다는 게 이제 첫 번째로 많이 지적이 되고 있거든요. 그러 그러니까 예. 오승환 선수 하면 돌직구죠. 음. 이 돌직구가 위력이 떨어지면 얻어맞을 수밖에 없다는 얘기입니다. 근데 구속이 예. 지금 어, 최고 구석이 1 4 5또 146km 정도 나오고 있거든요. 평균적으로는 140km 대 초반 정도 되고요. 음. 이 정도 구석이면은, 어, 이 스피드만 보면은 타자들이 치기에 딱 좋은 네. 그런 구석인 거죠. 어. 그런데 구석이 떨어진다고 반드시 치기 좋은 공이다. 위력이 없다라고 보기는 힘들어요. 유현진 선수가 구석에 그렇게 막 뛰어나는 공이 아 맞습니다. 선수는 예. 네. 그러니까 류현진 선수도 140km 대 후반 때이 직구를 던지거든요. 근데 스피드도 중요하지만 사실 더 중요한 거는 또 류현진 선수가 살아남을 수 있었던 이유는 컨트롤 제구력입니다. 그리고 보통 이제 야구 중계 볼때 공 하나 사이 공 반개 사이 예, 또 뭐~ 스트라이크존을 걸치고 들어온다 이런 얘기를 하잖아요 언니 어떤 분들은 좀뻥 아니냐 과장 아니냐 어떻게 그~ 줄을 걸치고 들어오느냐 이런 얘기 하는데 실제로 정상급 투수들은공 반개 사이 스트라이크존을 걸치고 들어오는 공이 정도를 던집니다 예. 던지고 싶은 지점에다가 던지고 싶은 코스로 공을 던져야지 살아남을 수 있거든요 이게 바로 류현진 선수입니다 예, 오승환 선수 도 과거에는 그 정도 안나을까요 예. 예. 근데 오승환 선수 구석이 떨어지는 거를 이제 재구력으로 몇 가지 되는데 최근 들어서는 재구력이 좀 불안해진 거죠. 어. 이렇게 되면 어떤 현상이 벌어지냐 하면은 네. 타자 입장에서 한번 생각을 해봅니다. 음. 야 오승환 투수의 이그 결정구는 또는 많이 던지는 공은 직구다. 음. 근데 이 직구가 옛날 보다 아, 어, 밋밋하게 코스도 어정쩡하게 들어온다. 속도도 네. 떨어졌다. 그러면은 직구를 노리고 들어오죠. 타석에 임하는 자세도 좀 바뀌는 아요 달라지죠. 것 같아요. 예. 예. 때문에 직구를 노리고 들어오는데 이 직구가 어정쩡하게 들어오니까 얻어맞게 되는 겁니다. 어, 한때는 뭐 구석이 썩 좋지 않더라도
1: 종속이 좋아서 참 치기 힘들었다 그랬는데. 예, 예, 예. 나이가 좀 있죠?
0: <웃음> 나이 나이 38살이죠. 어. 38살이고 이 들어 어, 국내에 들어왔고요. 지난해 네. 그 수술했거든요. 음. 근데 올해 이 준비 과정을 보면은 저는 체력적으로는 좀 문제가 드러나지는 않을 거다라고 네. 예상했는데 이한 여름 이 무더위 때문에 그런 건지 이 음. 컨트롤도 결국엔 체력이 뒷받침 돼야지 되거든요. 네. 어, 이거 어떻게좀 반전을 이뤄낼지. 음. 이또한 가지 오승환 선수와 관련돼서는 삼성이 하위권에 밀려났다가 지금, 네. 어, LG하고 또뭐 네. 키움과 5위 싸움까지 벌이고 있거든요. 근데 오승환 선수에게 KT? 예, 아, 어. k t 함께 이제 5위 싸움, 4위 싸움 벌이고 있는데 오승환 선수도 믿었잖아요, 마무리로. 음. 흔들리면 삼성도 타격이 큽니다. 알겠습니다. 배부 잠깐 짚어보겠습니다. 김현경 선수 흥국 생명에 합류했다고요? 예, 합류해서 지금 훈련에 들어갔습니다. 다음 시즌에 대비해서 어. 합류하면서 이제 5, 6개월 쉬었기 때문에 이제 빨리 몸을 만들고 싶었다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 이 얘기를 제가 좀 인문학적으로, 인문학적으로 우리가 흔히 하는 얘기를 표현을 하면 몸이 근질근질해서 빨리 들어와 빨리, 이렇게 <웃음> 이제 볼 수도 있는 거죠. 예. 예 그러니까 올 초에 그 올림픽 예선전에서 부상입었고요 음. 코로나19 때문에 경기가 없었죠. 5개월 네. 신겁겁니다 음. 아, 근데 궁금해지죠. 한국생명 국가대표팀 전력을 갖췄습니다. 이재영, 이다영. 어느 정도 성적을 올릴지. 예. 예, 근데 궁금해지는 거죠.
1: 알겠습니다. 최동호 스포츠 평론와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 잠시 후 이어지는 2부와치도 지난주에 이어서 고 박원순 전 서울시장에 대한 언론 보도 문제 짚어보겠습니다. 시사본부 아동학대 예방특집 3탄도 함께 하실 수 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.